1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Justin Trudeau s'est excusé euh, auprès de toutes sortes de segments différents de la population euh, canadienne avec raison. Les dernières excuses en date, ben c'est aujourd'hui des excuses à la communauté italienne pour des gens qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez, à l'époque, plusieurs milliers d'Italiens avaient été déclarés ennemis de l'État. Il y en avait 600 qui avaient été internés à cause, évidemment, de la situation politique en Italie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est bon, des excuses à l'un, des excuses à l'autre. Pourquoi pas des excuses aux Québécois? qui ont été internés aussi, hein, qui ont été envoyés en prison sans autre forme de procès pendant euh, les événements d'octobre 70. On va parler de tout ça avec Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Penses-tu qu'un jour, dans la longue liste des excuses de Justin Trudeau, il va y avoir excuses aux Québécois, euh, emprisonné pendant les événements d'octobre 70 ou c'est impossible? Euh,
1: la réponse est non, c'est impossible euh, et pour un tas de raisons. Euh, fondamentalement, Sophie, moi je suis d'avis qu'il est toujours délicat euh, de revisiter euh, le passé. Il n'y a pas deux cas pareils. Il faut y aller à l'unité. Et il est souvent problématique de plaquer les sentiments du temps présent sur ce qui s'est passé jadis. Mm -hmm. Alors, dans certains cas, des excuses euh, me semblent tout à fait appropriées, comme dans le cas des Italo-Canadiens, dans d'autres cas, revisiter le passé devient beaucoup plus compliqué. Tu connais, par exemple, aux États-Unis, tout ce débat sur la question de savoir s'il faudrait qu'il y ait des compensations financières pour les descendants des esclaves. Mmh. Donc, revisiter le passé est toujours extrêmement délicat. Dans le cas, évidemment, des Italo-Canadiens, dans la mesure où on était en temps de guerre, où ça fait pas si longtemps que ça, et où ils ont été arrêtés et emprisonnés sans preuve, tout simplement parce qu'ils s'appelaient Rossi ou Marconi, là, évidemment, oui, des excuses sont euh, tout à fait euh, appropriées. Maintenant, tu poses spécifiquement la question euh, des Québécois, euh, et tu fais évidemment référence euh, aux événements euh, d'octobre 1970, bien là, évidemment, euh, la réponse est Clairement non, et, et, et Justin Trudeau l'a déjà dit, euh, car euh, cela reviendrait évidemment à condamner euh, l'œuvre de son père, et ça, évidemment, il ne le fera jamais. Et puis, évidemment, euh, dans la mesure où les événements d'octobre 70 euh, ont finalement un demi-siècle, et que donc il y a encore beaucoup de gens encore mmh. vivants, ben, il s'exposerait. Probablement à des recours en justice. Donc la réponse à, à, à ta question est clairement non, ça n'arrivera pas.
0: Ça n'arrivera pas et il faut quand même rappeler qu'au moment des événements c'était son père euh, qui était premier ministre du, du, du Canada et ce serait quand même assez particulier et peut-être la première fois dans l'histoire si ça avait lieu qu'un fils s'excuserait pour les actions de son père. C est, c est, il y aurait quand même un malaise aussi à ce niveau-là. Oui, Sophie. Et par
1: ailleurs, pour le bénéfice de nos auditeurs peut-être un peu plus jeunes, euh, il convient de rappeler deux choses. Premièrement, ce qui s'est passé en octobre 1970, c'est indéniablement la plus grande violation des libertés civiles imposées à des innocents dans toute l'histoire du Québec moderne. Et ce qui est moins connu maintenant... Euh, aujourd'hui, c'est qu'on sait maintenant, on sait que la GRC surveillait Absolument. longtemps les felquistes. Elle les avait à l'œil et elle savait très bien que c'était une poignée de gens peu armés, peu organisés mm -hmm. et qu'en fait, ce n'était pas du tout, du tout, du tout l'armée de l'ombre prête à frapper. <rire> Euh, moi, je me, je me rappelle très bien de cette époque. J'avais à peine 9 ans. Euh, nous venions d'arriver euh, au Québec. <rire> J'entends encore un peu les réactions sidérées de mes parents qui avait fui, évidemment, les, les, les turbulences politiques en Amérique latine, où déjà, évidemment, hum. les dictatures s'installaient. Et, et donc, on arrive ici, au Québec, et je ne sais pas si tu te souviens, mais la lourdeur de l'atmosphère, Joseph, je n'étais pas au Québec...
0: J'étais ah, okay. j'étais en France à ce moment-là, en 1970. <rires> euh, donc, euh, j'avais 5 ans. Donc, tu vois, on n'a pas tellement une grosse différence d'âge, euh, tous les deux. Mais j'imagine... <rires> non, mais c'est important ce que tu racontes pro... pour deux raisons. Euh, Joseph, la première, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et je le répète à chaque fois, qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas euh, que tu es, donc, euh, un immigrant, euh, fils d'immigrant, et que tu es arrivé ici euh, au Québec, au Canada, euh, en, en ayant fui, donc, le Venezuela, ça, c'est important de, de le mentionner. et L'Uruguay, pardon, excuse-moi, je me suis mélangée, je me suis en, 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 embrouillée dans, mes, dans mon pays d'Amérique latine, excuse-moi, d'Uruguay. Et euh, aussi, c'est important parce que, euh, justement, l'image de ces tanks, euh, de ces euh, militaires dans les rues, beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois l'ont vécu vraiment comme... Euh, 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 Justement, on se sentait comme si on était dans un pays d'Amérique latine. C'était des, ar des arrestations arbitraires. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez voir le film Les Ordres avec cette performance exceptionnelle de Jean Lapointe. C'est terrible, ce film-là.
1: Écoute, il y a évidemment euh, le, le, le film de Michel Brault. Il y a aussi beaucoup plus près de nous l'excellent le, le, récit se lit comme un roman policier de Jean-François Lisée sur les dessous, évidemment, mm -hmm. du kidnapping et de l'assassinat de Pierre Laporte, mais même au plan littéraire. Si on va, par exemple, à la fiction, moi, je conseille à tout le monde le formidable roman de Louis Hamelin, La Constellation du lynx, qui est un point de vue personnel sur ces événements-là. Mmh. Et tu sais, évidemment, Sophie, quand on... N'évoque des événements qui ont un demi-siècle, on a de la peine à savoir si les images qu'on a en tête, je les ai réellement vécues, ou bien si ce sont tous les documentaires que j'ai vus par la suite sur le sujet. Mais je me rappelle, on l'a tous vu, par exemple, que l'un des ministres euh, importants de, 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 de pierre Trudeau, Jean Marchand, oui. ancien grand syndicaliste, il était totalement hystérique et disait c'est une armée de l'ombre lourdement armée il y avait véritablement une psychose... à propos du FLQ Oui, c'est voilà, ça à propos une du FLQ qui avait été qui avait été qui avait été créé il y avait cette espèce d'idée que un certain nombre de, de, de membres de, de l'élite québécoise parmi lesquels Claude Ryan et, et René Lévesque prépareraient une sorte de coup d'état enfin bon c'était le grand n'importe quoi et bien entendu Trudeau d'eau, père, alimentait, profitait de cette hystérisation mmh. du climat social. Alors évidemment, demander à son fils, 50 ans plus tard, de renier mmh. papa, qui a justement, justement, largement construit son succès politique dans le Canada en, en, en se posant comme celui qui va casser le Québec, le mettre à sa place, « Just watch me », c'est évidemment trop demandé à fiston.
0: Oui. Alors, justement, restons à Ottawa et restons euh, avec la, la, la politique fédérale et son attitude face au Québec. Écoute... Euh au cours des dernières heures, donc, il y a une motion du Bloc québécois pour appuyer les changements euh, constitutionnels euh, du Québec. Je rappelle que c'est tout simple, hein, c'est simplement de rappeler que, les québécois, que le Québec forme une nation et que le français est la seule et unique langue commune et langue officielle. Donc, euh, le Bloc québécois propose cette motion-là et euh, on s'attendait à ce que ce soit unanime. Au moment de passer au vote, on entend une voix parce que le le, le on, on pose la question en chambre. Est-ce que c'est unanime? Et là, on entend la petite voix de Jody Wilson-Raybould, donc l'ancienne ministre de la Justice libérale, qui dit non. Moi, je veux rien savoir. Enfin, elle a juste besoin de dire non <rire> dans le <rire> système parlementaire. Comment se fait-il que Judy wilson Rebould euh, ait été celle qui ait fait dérailler quelque chose? Est-ce qu'est-ce qu'elle déteste à ce point-là le Québec, qu'elle ne veuille même pas qu'on reconnaisse deux choses qui sont quand même généralement admises? Alors écoute, c'est difficile à dire. D'un côté, euh, Madame
1: Wilson-Raybould wilson dit euh, les... Euh, euh, les, les changements constitutionnels sont une chose lourde. On ne fait pas ça à la légère mm -hmm. et je veux simplement qu'on prenne le temps de ta, ta ta ta. Bon. Elle le joue, si tu veux, raisonnable. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de faire euh, l'hypothèse qu'elle en veut beaucoup, évidemment, ben oui. au euh, gouvernement euh, Trudeau, car évidemment, il faut rappeler qu'elle a quitté le cabinet, euh, après que le cabinet du premier ministre ait fait de l'ingérence euh, auprès d'elle quand elle avait voulu initier des poursuites contre SNC-Lavalin, ingérence d'ailleurs à propos desquelles le commissaire à l'éthique a enquêté pendant six mois pour conclure que Justin Trudeau avait bel et bien violé la loi fédérale sur les conflits d'intérêts. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que, voyant que Justin Trudeau lui-même venait de dire « ben oui, le Québec peut le faire euh, si s'il si, le veut », ben, elle a peut-être, évidemment, eu envie de euh, pelure, de bananiser son, <rire> son, son ancien chef. Mais, évidemment, plus largement, euh, il, il faut évidemment se rappeler que les chefs de tous les partis fédéraux oui. ne s'y opposent pas et, et comme notre collègue euh, José Legault euh, le rappelle ce matin dans sa chronique, si même, si même Stéphane Dion ne s'y oppose pas, <rire> ça montre bien, ça montre bien que il n'y a pas vraiment grand-chose à craindre pour le reste du Canada, car évidemment, M. Dion qu'on a un peu oublié, ici, je le rappelle pour le bénéfice, encore une fois, de nos, nos auditeurs plus jeunes, c'est quand même euh, l'artisan de la loi sur la clarté, celui qui a évoqué le spectre de la partition du territoire Absolument. du Québec. Où la souveraineté euh, se ferait. Euh, autrement dit, il est le tenant de la ligne ultra-dure pendant <rire> les années chrétiennes à l'endroit du, du Québec. Après, si tu veux, la, la grande frousse référendaire... Euh, vécu par le Canada anglais en 1995. Alors, si même lui dit « il n'y a pas de quoi fouetter un chat », ben là, évidemment, ça rend d'autant plus intriguant le petit nez de euh, Jody wilson euh, Rebout. Et puis, plus largement... Tu oui, sais, vas -y. Ça reflète un petit peu, je te dirais, le type de nationalisme que la CAC met de l'avant. C'est-à-dire que le gouvernement Legault essaie d'occuper... Tous les espaces où il peut faire inscrire la différence du Québec, sans pour autant évidemment repartir les grands affrontements constitutionnels des euh, années 90. Et il faut noter, évidemment, l'étonnant décalage entre les analystes politiques du Canada anglais, mmh. qui, eux, évidemment, sont en haut des rideaux, et la totale indifférence de l'opinion publique canadienne qui, elle, comprend Qu'un un peuple qui s'est dit non à lui-même deux fois euh, n'est probablement plus très, très menaçant sur le front
0: constitutionnel. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a... Soit la semaine dernière ou celle d'avant, Midi Garber, donc qui était invité à CJ et qui rassurait l'animateur à la radio en lui disant, regarde, elle n'est pas parfaite, il euh, n'est pas parfait le projet de loi 96, il euh, y a beaucoup d'irritants, mais c'est un tout petit prix à payer pour s'assurer que euh, pendant ce temps-là, le mouvement souverainiste est complètement dans le coma et que euh, euh, plus personne parle de faire l'indépendance. Le Parti québécois est très très bas dans les sondages, dont donc euh, donnons-leur ce petit nanane de la loi 96, si ça peut les tenir occupés et leur faire plaisir. Je leur donne un petit joujou avec lequel jouer. Pendant ce temps-là, ça endort les souverainistes. Donc c'est un, un, une sorte de petit sacrifice à faire. Donc c'est un, un calcul politique qui est pas fou non plus de la part des anglophones. Bien sûr, écoute
1: Sophie, c'est drôle parce que notre conversation de ce matin, c'est vraiment le grand retour dans l'histoire. Ça me rappelle que, au moment des grandes manœuvres du Lac Meach, où la question était de savoir si le Québec était ou pas une société distincte, M. Parizeau disait c'est un hochet purement symbolique pour nous divertir. ouais tu eh bien, vois. Image mmh, ouais. du hochet purement symbolique, on peut, d'une certaine façon, la, la retranscrire dans euh, cette, cette petite passe d'armes autour de la réécriture unilatérale d'un passage de la Constitution par le Québec. Et quand euh, M. Jolin Barrette, pour qui j'ai un énorme respect, nous dit que non, 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 un instant, là, il y a une réelle portée à ça au plan interprétatif pour l'avenir, disons qu'on verra. Mais son opinion me semble minoritaire parmi l'ensemble des, des, des juristes qui pensent que si ça peut être fait unilatéralement, c'est bien justement la preuve que ça n'a probablement pas de grandes conséquences, hormis des conséquences symboliques. Et je reconnais que les symboles ont leur importance en politique. Mais tu sais, s'il y avait là une voie facile, praticable pour obtenir de vrais gains substantiels, on l'aurait trouvé depuis longtemps.
0: Oui, puis euh, si c'était en effet, si ça nous permettait d'avoir des vrais gains substantiels, Justin Trudeau n'aurait certainement pas dit « ben oui, allez-y euh » il, il voilà. aurait peut-être dit comme son père, just watch me merci beaucoup Joseph, toujours intéressant de revisiter ce, ce passé-là euh, avec toi et euh, en excellent professeur, en excellent pédagogue ah. que tu es, non mais je dis ça avec euh, énormément de, de, de sincérité, je trouve que c'est toujours important de faire des rappels euh, historiques, que ce soit de revenir euh, sur le sort euh, terrible des, des, des Italo-Canadiens soit pour revenir sur les événements terribles aussi de 1960 Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Et excuse-moi d'avoir <rire> confondu. et Quel imbroglio quel d'avoir confondu le Venezuela et l'Uruguay. Franchement, euh, pas fort. Oh, du aucun rocher. Problème.
1: Bon. Aucun problème, tu, tu, devais, tu devais être en train de penser à Hugo Chavez.
0: Aucun problème. Oui, oui, exactement. Hugo <rire> Chavez, Joseph Facal, même combat. Et euh, écoute, en plus d'être bon, un bon professeur d'histoire, tu es un, un très bon professeur de géographie, j'en ai sûrement besoin. J'ai peut-être des lacunes de ce côté-là. Merci beaucoup, Joseph. Merci, au revoir. Au revoir.